0: Unfall hat sich ereignet. Bei einem Ausflug auf der Themse im Mai des Jahres 1895 ist der Schwager von Detective Inspector Nathan Kennett vor dessen Augen tödlich verunglückt. Das Opfer wollte seinem Sohn Charlie zur Hilfe eilen, der aus unerklärlichen Gründen über Bord gegangen ist. Während der Junge von der Besatzung nach einiger Zeit lebend aus dem Fluss gerettet werden konnte, konnte sein Vater Victor Stassov, nur noch tot geborgen werden. Am darauffolgenden Tag berichtet der Junge verstört, dass er von dem Ausflugsdampfer aus von einem unbekannten Mann in die Themse gestoßen worden sei. War es doch kein Unfall? Oder steht der Kleine nach den Ereignissen noch unter Schock? Mein Name ist Michael und in dieser Private Eye Runde haben wir es zu tun mit dem Detective Inspector Nathan Kennard, gespielt von Joseph, Servus. Der Kriminalistin Grace Davenport, gespielt von Sandra. Hallo. Dem angesehenen Nervenarzt Fahim Mustafa Sassadi, gespielt von Michael. Salam alaikum. Sowie dem Reporter Tristan Blackburns, gespielt von Lars. Unbestechlich und der Wahrheit verpflichtet. Kenneth hat sich bei seiner Schwester einquartiert, der, ja, jetzt jungen Witwe, nachdem Viktor Stassov tödlich verunglückt ist um ihr und seinen beiden Neffen Beistand leisten zu können. Es ist jetzt zwei Tage her, dass der Unfall geschehen ist. Was hat sich so getan? Ich werde auf jeden
1: Fall am Nachmittag des Tages, nachdem mir Charlie erzählt hat, dass er anscheinend über Bord geworfen wurde, werde ich ein Telegramm an Dr. Sassadi geschickt haben, in der Hoffnung, dass er mal bei uns vorbeikommen wird und sich auch mal vielleicht mit dem Jungen unterhalten kann. Das werde ich nicht so detailliert geschrieben haben, aber ähm, also ich werde keine Details genannt haben, aber ich werde geschrieben mhm. haben, dass er sich, wenn er Zeit hat, doch mal vorbeikommen soll und sich mal mit Charlie unterhalten soll bei irgendwas.
2: Ja, nachdem dieses Telegramm nicht so detailliert ist und auch nicht irgendwie dringlich geschrieben ist, werde ich dann eben wohl nach zwei Tagen mich auf dem Weg äh, zu den Mr. Kenneth bzw. zu seinem Neffen machen und einmal nach ihm sehen und einmal schauen, wie es dem jungen Charlie geht. Miss
0: Davenport? Ja? Ein Bote eilt zu dir im Scotland Yard und äh, überreicht dir ein, ein Schriftstück. Einen kurzen, knappen Brief.
3: Dankeschön. Ja, ich mache den Brief auf und lese.
0: Ja, es handelt sich um ein einigermaßen offizielles Schriftstück. Von Sir Geoffrey Dahm, der darin schreibt, dass er vom Central Criminal Court, vom Gericht aus, der bestellte Corona ist, der den Todesfall rund um Viktor Stassov klären soll und er nominiert dich für die Jury die an seiner Seite halt ja, der Untersuchung beiwohnen wird. Die Veranstaltung oder die Untersuchung wird am Nachmittag des Tages beginnen.
3: Okay, ich schaue auf meine Uhr, wie viel Zeit ich noch habe. Versuche dann als erstes mal ähm, Dr. Sassadi zu erreichen, ob er irgendwas Näheres weiß, warum der Unfall jetzt untersucht wird.
0: Ja, das ist ein Standardvorgehen ne? bei solchen Todesfällen, dass dann doch mal genauer geschaut wird, ob das Ganze ja, ein Verbrechen, ein Unfall oder ja, eine natürliche war.
3: Ja, dann würde ich wahrscheinlich meine Sachen zusammenpacken und mich mal Richtung äh, Courthouse machen.
0: Was
4: macht Tristan? Ja, Tristan wird sich an der Themse rumtreiben und sehr zum Ärger vielleicht auch von diesen Ausflugsdampferflotte, wird er da so den ein oder anderen Matrosen, Steward und Captain auch interviewen, weil er ist einem Skandal auf der Spur. Die Sicherheitsmaßnahmen auf der Themse sind nicht adäquat. Man hätte mhm. den guten Mr. Stassoff sicher retten können, wenn die Matrosen besser ausgebildet wären. Und da recherchiert er gerade.
0: Ich nehme an, dass in deinem Terminkalender der Nachmittag auch markiert ist mit einem Besuch bei Gericht, oder? Definitiv,
4: definitiv. Das muss ja in meine Recherche rein, auch die, diese Unfall. Und natürlich auch ein Bericht über die äh, arme Witwe und deren Söhne. Und das wird natürlich auch noch betont, dass die mit einem Inspektor des Scotland Yard verwandt sind.
0: Im Hause der Stassovs hat natürlich auch ein Bote die entsprechende Mitteilung überbracht, dass am Nachmittag der Corona sich mit dem Fall befassen wird. Da man auf Zeugenaussagen angewiesen ist, werden natürlich äh, insbesondere die Frau und ähm, ja oder die 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 nächsten Angehörigen, die bei dem Vorfall dabei waren, auch äh, geladen, um dann da vor Ort ihre Aussage tätigen zu können. Werden die Kinder auch geladen? Nun ja, du weißt ja, dass äh, der Aussage von Kindern immer nur so bedingt Bedeutung beigemessen wird. Die sind also jetzt nicht explizit vorgeladen, aber Barbara versucht das Ganze so gut wie es geht zu unterdrücken, zu verdrängen und den Kindern einigermaßen normale heile Welt vorzuspielen, aber ihre schauspielerischen Talente sind da natürlich nur bedingt geeignet für. Und Sassadi erreicht euch kurz nach Mittag. Der Termin bei Gericht wird wahrscheinlich gegen zwei Uhr sein. Guten
2: Tag, äh, Mr. Stasov. Ähm, ihr Bruder, Mr. Kenneth, hat mich darum gebeten, einmal mit Ihnen und Ihrem äh, Sohn mit äh, Charlie zu sprechen. Wenn, wenn ich reinkommen darf...
0: Aber sicher doch, Herr Sassadi. treten Sie ein. Streifen wir eine Schuhe ab und trete dann in die Wohnung ein.
2: Soll ich in den äh, in den Salon folgen oder direkt in das Zimmer der Kinder gehen? Ich weiß nicht, äh, mit, wollen Sie mit mir zuvor sprechen oder soll ich direkt mit Charlie sprechen, wie es Ihr Bruder wünscht?
0: Sie werden ja wohl am besten wissen, was zu tun ist, aber kommen Sie erst mal in den Salon. Möchten Sie einen Tee?
2: Gerne.
1: Ein wenig gesüßt. Nathan wird tatsächlich auch im äh, Salon mit den Kindern gerade am Spielen sein, stecken oder so, als Dr. Sassadi eintritt.
2: Mhm. Einen äh, wunderschönen guten Tag, Mr. Kenneth. Ah, Dr. Sassadi. Charlie, Jerry,
1: schaut mal, erinnert ihr euch noch an Dr. Sassadi?
2: Ich werde ein fröhliches Lächeln aufsetzen. Kinder? Ja.
0: Salam Sie gucken dich mit großen Augen an. Ich mag keinen Salat. <lacht>
2: das ist ein, ein Good Evening. In meiner Sprache.
0: Ah, uh, und wie sagt man Good Morning? Das ist auch ein äh, Salam Aleikum. Das kann man den ganzen Tag äh, sagen. Die löchern dich noch eine ganze Weile <lacht> mit allen möglichen Grußformeln, <lacht> was man denn zu jeder Tages- und Nachtzeit so sagen könnte und irgendwann gehen ihnen aber die Floskeln aus. Ich antworte Ihnen ausführlich. Ja, immer mit derselben Antwort. <lacht> ja, vielleicht auch mit dem ein oder anderen arabischen Wort. Und Barbara bringt auch irgendwann den Tee herein. Nun, ich glaube, wir haben nicht so viel Zeit, ähm, Mr. Sassadi. Äh, ha haben Sie nicht? Nun, es ist ja gleich die Anhörung beim Corona, zu der werden wir wohl erscheinen müssen.
1: Mhm. Ich denke, Dr. Sassadi, wenn Sie äh, noch keine Anschreiben gekriegt haben, wäre es aber doch sinnvoll, da Sie auch anwesend waren. Wenn Sie uns begleiten, macht das sicher keinen schlechteren Eindruck.
2: Ähm, gerne werde ich Sie begleiten. Ich kann auch dann... Äh, es benötigt einige Zeit, um äh, einen Menschen kennenzulernen und äh, seine Psyche zu verstehen und deswegen ist es vielleicht auch ganz gut, wenn ich, äh, wenn ich Sie begleite und äh, mit den Kindern ein wenig äh, spreche oder sie auch einfach nur ein wenig äh, beobachte. Daraus kann man sehr viel lernen und sehr viel verstehen. Das denke ich mir. Charlie, komm doch mal her zu mir.
1: Was ist denn, Onkel? Erzähl doch mal dem Doktor, was passiert ist, bevor du von dem äh, Dampfschiff gefallen bist.
0: Ja, ich wollte mir den Fluss anschauen mhm. und ich konnte ja nicht so gut sehen. Da bin ich auf das Geländer geklettert.
2: Und dann...
0: Naja, das ist. Ich konnte das ja nicht so gut und da hat mir jemand geholfen, darauf zu klettern. Und
2: weiter hat er dich nicht festgehalten? Nein, ich glaube, der hat mich sogar geschubst. Er hat dich geschubst? Mhm. Ich schaue mir so, er schaue mir an wirklich und schau, wie er schaut dabei und du bist dir ganz sicher, er hat dich geschubst, geworfen oder festgehalten?
0: Naja, ich hatte auf einmal einen
2: ein Stoß im Rücken. Dann konntest du dich nicht mehr halten, oder was ist dann passiert? Genau, dann, dann bin ich ins Wasser gefallen. Und dieser Mann, oder wer wer hat, wer, hat dir dort geholfen, hat erst nicht, er hat nicht versucht, dich wieder herauszuziehen?
0: Nein, Aber Papa hat mir geholfen. Mhm. Aber verabschiedet sich kurz und sagt, ich muss mich umziehen für... Alles in Ordnung, Schwester, alles gut. Dein,
2: dein Papa ist ein... Sehr tapferer Mann gewesen. Ja. Du kannst stolz sein, so einen, so einen Papa zu haben oder gehabt zu haben.
0: Wann kommt er denn wieder?
2: Ich schaue äh, Mr. Kenneth an mit einem leichten Runzeln auf der Stirn. Ich schaue ihn ja nicht. Ich habe es bereits
1: gesagt, aber es wird vielleicht noch etwas dauern, bis es verständlich wird.
2: Nun, dein äh, Papa wird nicht wiederkommen. Ich denke, du wirst ihn noch einmal sehen, wenn er aufgebahrt ist, aber dein Papa hat mit seinem Leben, dein Leben gerettet.
0: So richtig viel Zeit habt ihr nicht, um weitere Fragen erstmal zu stellen. Und Barbara kommt dann auch irgendwann wieder und drängt ein wenig. Ich möchte nicht auf dem letzten Drücker erscheinen. Natürlich nicht. Na, natürlich, ja. Kinderschuhe anziehen und dann auch auf. Schneemann, ihr nehmt draußen eine Droschke, fahrt gemeinsam dahin. Ja. Und nehmt in dem Saal Platz. Die Kinder zwischen euch und staunt wahrscheinlich nicht schlecht, als ihr vorne am Pult unter anderem auch Grace sitzen seht. Der recht souveräne, etwas betagte Sir Geoffrey Dahm, zumindest Nathan, hat ihn schon ein paar Mal gesehen. Er ist also nicht, nicht selten als Vorsitzender bei solchen ja, Leichenbeschauen eingesetzt. Ist das was
1: Offizielles oder gibt es davor einen Augenblick, wo es nicht offiziell ist?
0: Die fünf, Betre also der Sir Geoffrey Dahm und die vier Jury-Mitglieder hm. betreten gemeinsam den Saal und ähm, dann beginnt auch schon so mehr oder weniger die Veranstaltung. Rüsten sitzt natürlich in der ersten Reihe. Das habe ich nicht anders erwartet,
3: ja. Ich würde dem Vorsitzenden mal noch schnell zuflüstern, ob er weiß, dass ich ähm, vor Ort war, als das Unglück geschehen ist. Nicht, dass er mich dann eine halbe Stunde später als befangen erklärt.
0: Äh, nun, Miss, äh, ich kann doch auf auch Ihre Professionalität setzen.
3: Äh, selbstverständlich, Sir, Dan. Ich wollte Sie nur äh, vorab informieren.
0: Sehr gut. So, dann lassen Sie uns mal die Sache beginnen. Ich glaube, das wird nicht lange dauern. Das, was ich so im Vorfeld gesehen oder gehört habe, ist ja doch relativ eindeutig. Wen haben wir denn hier als Zeugen? Und er lädt den einen oder anderen vor. Es sind Mitglieder von der Besatzung, also einer von denen, die Viktor aus der Themse rausgefischt haben. Er berichtet also, dass das Viktor wohl über Bord gesprungen sei, aus eigenem Antrieb heraus um seinem Sohn zu Hilfe zu eilen. Er verwendet dabei durchaus ein paar Worte, die mehr so in Richtung von der Wahnsinnige. Das äh, war relativ klar, dass das eine selbstmörderische Aktion war. Wer in die Themse springt bei diesen Temperaturen und äh, bei den Strömungen, kann nur selten damit rechnen, lebend wieder geborgen werden zu können. Der Junge hätte ein besonders großes Glück, er müsse einen gewaltigen Schutzengel haben, dass er das Ganze so gut überstanden hätte. Gut, danke. Dann wird Nathan Kennett herangezogen. Nun, Mr. Kenneth, berichten Sie bitte kurz, was sich da zugetragen hat. Sir Dam, sehr gerne. Sie sind ja Mitglied von Scotland Yard, von daher brauche genau. ich Sie nicht großartig weiter aufzuklären, welche Bedeutung Ihre Aussage hier hat.
1: Ja, das ist richtig. Ich kann auf jeden Fall also die Aussagen des Vorredners von der Crew waren auf jeden Fall so soweit korrekt. Man kann wahrscheinlich verstehen, dass man versucht, sein Kind zu retten und ihm hinterher springt. Ich wäre ja fast auch meinem Schwager hinterhergesprungen, aber habe mich dann noch eines Besseren besonnen, da ich die Problematik der Themse natürlich kenne. Herr Stasow ist natürlich nicht von hier. Es mag ein eigener Truschluss gewesen zu sein, aber scheinbar hat er ja es geschafft, seinen Sohn tatsächlich vor dem Schlimmsten zu bewahren, auch wenn es aufgrund seines eigenen Lebens geschehen ist ihm war vorher schon nicht so wohl möglicherweise war er etwas ähm, see beziehungsweise ja in dem fall wahrscheinlich flusskrank äh, war, war nicht so ganz auf der höhe äh, ein paar augenblicke noch zuvor und ähm, ja das mag wahrscheinlich auch dazu beigetragen haben das einzige eigenartige was ich berichten muss ist dass mein neffe charlie der im Wasser gelandet ist, hinterher berichtet hat, dass ihn wohl äh, ein, ein fremder Mann in die Themse gestoßen hat. Ich sehe da also auf jeden Fall die Not noch weiter zu ermitteln.
0: Würden Sie das bitte noch einmal wiederholen? Sie sagen, jemand hätte den Jungen in die
1: Themse gestoßen? Äh, das hat mir der Junge so berichtet und ich, nachdem er es zweimal hintereinander auf die gleiche Art berichtet hat, bin ich sehr sicher, dass er sich das nicht ausgedacht hat.
0: Hm. Okay, gut, gut, gut. Er blickt einmal die Jury an. Hat von Ihnen noch jemand Fragen an den Detective Inspector? Nicht? Gut, danke Inspector, Sie können gehen. Sehr gerne.
1: Und ich setze mich dann wieder auf meinen Platz.
0: Es äh, folgt noch eine weitere Zeugenbefragung von einem anderen Gast, der auf dem Dampfer gewesen ist. Auch diese Aussage ist relativ kurz und verweist darauf, dass Viktor aus eigenen Beweggründen von Bord gesprungen ist und dementsprechend macht also der Corona relativ schnell kurzen Prozess mit der Veranstaltung er sagt, gut, ich glaube, ich habe genug gehört, wir werden uns kurz zur Beratung zurückziehen. Ich glaube nicht, dass es erforderlich ist, dass wir weitere Befragungen vornehmen und wir werden in wenigen Minuten dann hier unser amtliches Urteil verkünden. Steht auf und die vier Jurymitglieder folgen ihm in ein Beratungszimmer, wo der Corona also noch einmal sich ein bisschen aufplustert und deutlich macht, wer er ist und wer hier was zu sagen hat und dass er eigentlich überhaupt kein Interesse daran hat, irgendeine andere Meinung von den Juroren zu hören. Aber er ist ja von Rechts wegen verpflichtet, die Jurymitglieder anzuhören. Der erste bestellte Juror, ja, Murmel, kleiner, also ich sehe keinen Grund, dass hier irgendetwas ähm, mit unrechten Dingen zu Gange gewesen sein. Danke. Der nächste Jurymitglied wird auch befragt. Und wie sehen Sie das? Er sagt, ja, selbstmörderisch. Nur Wer einfach reinspricht. Danke. Okay. Miss äh, Devenport. Okay. Wie sehen Sie die Lage?
3: Ja, Sir, da grundsätzlich würde ich Ihnen schon zustimmen, aber die Aussage des Jungen macht mich schon skeptisch. Warum sollte er sowas erfinden? Und wenn ihn wirklich jemand ins Wasser gestoßen hat, dann stellt sich ja die Frage, warum? Und... Ähm Mr. Kenneth ist immerhin bei Scotland Yard, müssen Sie bedenken. Stellen Sie sich vor, da ähm, steckt doch ein Verbrechen dahinter und ähm, wir würden dem nicht nachgehen.
0: Miss Davenport, Sie sollten wissen, dass äh, Aussagen von Kindern nun wirklich keine äh, großartige Bedeutung beigewogen werden sollte. Zudem, zudem hat der Junge gesagt, dass man ihn ins Wasser gestoßen hätte. Was hat das zu tun mit der Tatsache, dass Victor Stassov dann tödlich verunglückt ist.
3: Ja, aber wenn wenn jemand damit erreichen wollte, dass Mr. Stassov hinterher springt? Oder vielleicht noch schlimmer, wenn jemand damit erreichen wollte, dass äh, Inspektor kenneth hinterher springt?
0: Nun, Mr. Kenneth liegt nicht auf dem Tisch des Leichenbeschauers und Zum Glück. Ähm, nein. Also, wenn Sie mich fragen. Also Ganz kurz, sehen Sie es als einen Unfall an oder ein Verbrechen, das hier an Viktor Stassow begangen worden ist?
3: Ich kann mir derzeit einfach noch keine abschließende Meinung bilden, Sir, Dame. so leid es mir tut.
0: Ja, Sein steigenden Unmut ist ihm durchaus anzumerken, aber er weiß, dass er eigentlich schon die Lage erledigt hat. Er hat zwei Stimmen für einen Unfall in der Jury. Er selber sieht das natürlich genauso, dementsprechend geht er relativ unwirsch auch auf den letzten Turoren ein. Der natürlich beeindruckt von der Präsenz des Coronas und der Diskussion, die er eben mit dir hatte, auch eher klein laut sagt, ich äh, sehe nicht, dass hier irgendein Verbrechen verübt wird. Gut, prima, dann sind wir uns ja einig, Stephen Ford enthält sich der Aussage und die anderen stimmen mit mir dann, dass es sich hierbei um einen tragischen, aber auf jeden Fall nur Unfall gehandelt hat. Dementsprechend werden wir diese Erkenntnis jetzt draußen verkünden. Und dann komme ich auch noch pünktlich in den Club. So.
3: Möchte aber nochmal darauf hinweisen, sehr Damen, dass Mr. Stassow kurz bevor er gesprungen ist, über Unwohlsein geklagt hat. Und fünf Minuten vorher ging es ihm noch wunderbar. Ich glaube nicht, dass er seekrank war. Irgendwas passt hier
0: nicht. Mr. V. Sie rauben mir wirklich wirkliches bisschen an Geduld. Aber ich habe sie gehört und habe es zur Kenntnis genommen. Damit ja. steht er auf, so dass der schwere Stuhl, auf dem er gesessen hat, fast schon hinten überkippt und schreitet voraus wieder zurück in den Saal wartet, bis auch die anderen vier Juroren wieder Platz genommen haben und verkündet dann mit seiner Baritonstimme, ich als vom Gericht bestellter Corona befinde, zusammen mit den Juroren, dass der tragische Tod von Viktor Stafford nicht auf ein Verbrechen zurückzuführen ist, sondern die Verkettung eines tragischen Unfalls, zu der er selber wohl nicht unwesentlich beigetragen hat, indem er aus freien Stücken seinem Sohn in die Themse hinterhergesprungen ist. Dass Mr. Stassoff dabei gesundheitlich ein wenig beeinträchtigt war, dürfte sicherlich seiner fehlgeschlagenen Rettungsaktion und setzt sich seinem Ableben nur unterstützt haben. Er klopft mit seinem Hammerchen kraftvoll auf den Tisch und verkündet damit, dass die Sitzung damit beendet ist. In dem Moment springt Tristan auf und ruft: Saddam, Blackpants Daily Mail, erlauben Sie eine Frage? Nein, Se er wendet sich ab. Er reagiert nicht einmal groß auf dich sondern lässt es einfach im, im Allgemeinen gemobel, Mobel hinter sich und verlässt den, den Saal. Wenn,
4: wenn, wenn Sie den Tod von Mr. Stassoff als Unfall sehen, sehen Sie dann die Schifffahrtsgesellschaft auf der Themse für eine Gefährdung von Familien. Sollten Familien diese Schiffe nicht mehr in Anspruch nehmen, Mr.
0: Sardam? Rums. Damit fällt die schwere Tür hinter ihm ins Schloss. Die Besucher... Die sich dort eingefunden hatten, sind auch schon längst alle aufgesprungen und machen sich auf dem Weg drängend durch die Tür nach hinten raus. Mr. Blackpants, Mr. Blackpants, kommen Sie doch mal her. Äh, Mr. Kenneth, yep. Äh, ich glaube, das wird eine schöne Geschichte
1: für
4: Sie. Vielleicht wollen Sie mir mit Ihrer Expertise zur Seite stehen. Jederzeit, wenn ich dem Yard helfen kann, bin ich Ihr Mann. Sehr schön. ich, ich gehe davon aus, dass ich dann auch ein exklusives Berichtsrecht Erhalte. Mit Sicherheit, mit Sicherheit. Aber das lasse ich nicht so stehen. <lacht> Mr. Kenneth, es war schließlich ihr, ihr Schwager, aber... Ja, Schwage, wenn es
1: nichts ist, dann haben sie
4: ihre Zeit vergeudet. Ja, aber... aber. <lacht> Ich glaube nicht daran. Was mich interessiere, was mich von Ihrer professionellen Meinung interessieren würde, hätte es sich um einen Bürger des Empire gehandelt, wäre die Untersuchung, vor allem die die so die Geschichte von Ihrem Neffen, wäre die Untersuchung dann tiefer gegangen, oder denken Sie, dass der Corona hier etwas ähm, wie soll ich sagen,
1: flüchtig ermittelt hat? Das kann ich leider sehr schlecht beurteilen
4: da will ich auch im, im Moment noch keine Aussage dazu treffen. Also. Äh, Detective Inspektor, vielleicht sollten wir uns heute Abend im Coal Miners Inn treffen und dann können wir unter vier Augen miteinander rechnen. Und vielleicht suchen wir uns ein besseres Pub. Wie Sie wollen, aber einfach unter vier Augen und ich würde mich würde Ihre persönliche und nicht Ihre offizielle Meinung zu dem Fall interessieren.
1: Ja, meine persönliche Meinung muss ich mir natürlich erst bilden, aber ich sage mal, diese Entscheidung war, ja, ich weiß, die ähm, der Herr Corona hat relativ viel zu tun in dieser Zeit, gerade was irgendwie die Gegend in Whitechapel angeht oder sowas, ja. Und, ähm, da das in diese, in diesen Abschnitt fällt von dem werten Herrn Corona, macht er das wahrscheinlich alles gerne mal schnell, aber wer, werde das für, für mich
4: persönlich nicht so Stehen lassen und möchte das auch nicht, nicht untersucht lassen. Seien Sie versichert, der Druck der freien Presse wird in Corona dazu zwingen, zukünftig solche Fälle mehr Zeit zu widmen. Da sind Sie sehr optimistisch, da sind Sie sehr optimistisch. Der Druck der Öffentlichkeit, junger Familienvater, tödlich verunglückt und es wird als Unfall abgetan. Der Druck der Öffentlichkeit, dem wird er nicht widerstehen können. Stasov müsste doch eigentlich Mitglied des Empires gewesen
1: sein, oder? Auch wenn er größer war. Du
0: kannst von eine Intelligenzprobe machen. Intelligenz,
1: das sind gleich für der Früh die Rettungswürfe.
0: Okay, das ist ein Erfolg. Ja, hey, das
1: ist ein Zehntel.
0: Ja, du erinnerst dich, dass äh, Viktor vor zwei Jahren die Einbürgerung beantragt hat und das man eben dies auch durchaus positiv bekundet hat, im Sinne von, ja, dass äh, die, seine Chancen ständen ganz gut, weil er ja schon so lange in Großbritannien lebt, nicht auffällig geworden ist. Er hat eine englische Frau geheiratet und zwei Kinder, die auch beide Mitglieder des Empires sind. Dementsprechend sollte das alles seinen Gang gehen. Aber, nun ja, die Mühlen der Behörden malen langsam. Und soweit du weißt, ist das Verfahren bis jetzt noch nicht abgeschlossen gewesen. Er ist also noch nicht amtlich eingebürgert worden. Okay. Wahrscheinlich hat er dich sogar noch mal irgendwann letztens darauf angesprochen.
1: Ob ich du eine Ahnung hättest. Genau, ob du Kontakte, Art,
0: hättest. Genau, ob du Kontakte ja. hättest oder ob ähm, du eine Idee hättest, wie lange das denn noch dauern würde. Und
1: ja. Mr. Blackpans, ich weiß nicht, ob sie den Corona nochmal, aber ich glaube, das hat keinen Sinn, dass sie ihn versuchen, draußen zu erwischen. Dr. Sassadi war gerade eben schon zu... Besuch und ich möchte ihn eigentlich nochmal mit Rali und auch mit Jerry reden lassen. Vielleicht hat Jerry ja auch irgendwas gesehen, weil ja irgendein Fremder ist halt, vielleicht können sie sich an irgendwas erinnern und ich denke, Dr. Sassadi ist
4: da vielleicht die richtige Person, die das richtige Aber, okay. aus den Kindern herauskitzeln kann. Detective Inspector, ich will mich ja nicht in Ihre Polizeiarbeit einmischen, aber wurden nicht alle Fahrgäste auf dem Boot namentlich erfasst? Vielleicht könnten wir dort Zeugenbefragungen vornehmen. Vielleicht hat ja auch ein kann einer die Aussage ihres Neffen bestätigen. Weil es war ja zu dem Zeitpunkt, meine ich, waren wir in der Nähe der Tower Bridge. Ja, ich weiß nicht, wie, wie ähm, genau der Yard da äh, gearbeitet hast,
1: aber ich werde mich auf jeden Fall mal um eine Aufstellung der Namen kümmern, aber das waren natürlich relativ viele.
4: Wenn ich Sie unterstützen kann, ich kann gerne auch über die Daily Mail natürlich einen Aufruf überzeugen. Ja, warum nicht?
1: Zeugen. Eine gute Idee. Das ist sehr gut. Dann ähm, vielleicht kümmern
4: Sie sich darum und dann äh, schicke ich Ihnen ein Telegramm, wenn ich Neuigkeiten habe. Jederzeit. Ich bin in meinem Büro im Mail erreichbar, beziehungsweise weiß dann dort sicher jemand, wo ich erreichbar bin. Im Zweifelsfall fragen Sie bei Molly im Coal Miners Inn. Gut, ich bin bei meiner Schwester im Moment zu
1: Gast, um mich auch ein bisschen mit um die Kinder zu kümmern. Und ich nenne ihn die Adresse.
0: Was ist mit Grace? Gesellt sie sich jetzt auch dazu? oder? Ähm,
3: ja, ich bin ja wahrscheinlich ähm, höflich mit dem Coroner und den anderen Jurymitgliedern dann nach draußen verschwunden. Bin dann aber sozusagen über den Gang wieder hinten rein in den Verhandlungsraum und ähm, würde mich mal den beiden nähern oder den dreien. Inspektor Kenneth, es tut mir leid, ich habe wirklich alles versucht, ähm, den Coroner zu einer Untersuchung zu bewegen, aber da war nichts zu machen.
1: Äh. Ich gehe geh davon aus, dass der Corona dafür bekannt ist, sowas schnell und äh, kurz zu halten.
0: Also er ist eine durchaus bekannte und äh, respektierte Persönlichkeit. Das ist also jetzt nicht, dass es irgendwie negativ wäre, mhm. aber ähm, sagen wir mal so, jetzt so, wo du in Anführungszeichen persönlich davon betroffen bist... Ähm, Fällt es negativ auf. Ja, doch, genau. Aber du hast auch nicht so wirklich viel äh, an der Hand, wo du sagen könntest... Ja, mh. nüchtern betrachtet hat er durchaus recht, ne? Ähm, aber, mh. es hat dann doch so ein bisschen, wie sagt der da unten, Geschmäckle oder so, ne?
1: Faden Nachgeschmack. Genau. Es ist schwer zu sagen. Bin mir relativ sicher, dass das wahrscheinlich kein Zufall war, tatsächlich. Also, sowohl die. Die Übelkeit
4: meines äh, Schwagers, als auch die, dass Charlie jemand äh, ins Wasser geworfen hat. Vergessen Sie nicht den Anschlag auf Ihr Leben. Vielleicht war das gar nicht ein Anschlag auf Ihr Leben mit der Kutsche, sondern vielleicht war auch Ihr Schwager das Ziel.
1: Ja, behalte ich im Hinterkopf. Aber es gibt ein, einige Sachen zu klären. Einmal vielleicht, ob ähm, Cheryl noch etwas gesehen hat. Und äh, einmal. Wahrscheinlich ist es in dem Zusammenhang, wenn man davon ausgeht, dass es ein, ein Anschlag auf das Leben meines Schwagers war, hat es wahrscheinlich mit seiner Arbeit zu tun. In diesem Zusammenhang werde ich mich wahrscheinlich als nächstes, wenn ich einmal gehört habe, was Jerry dazu zu sagen hat und Mr. Äh, Dr. Sassadi mit den beiden Kindern noch einmal ein wenig geredet hat, mich als nächstes,
4: glaube ich, an, an das Auktionshaus wenden. Detective Inspector, Sie versch vermuten einen größeren Hintergrund, vielleicht ein Kunstfälscherring oder ein Schmuggelring dahinter, den ihr Schwager in die Quere gekommen ist. Und ich habe schon wieder meinen Block und meinen Stift in der Hand. Das kann ich so jetzt tatsächlich nicht sagen. Aber
1: äh, ich kann es eigentlich äh, im Moment nur mit seiner Arbeit in Verbindung bringen, weil
4: es da ja um viel Geld geht.
1: Ja, Im Zweifel. Deswegen ist das der einzige Anhaltspunkt, den ich aktuell habe.
4: Wo war Ihr Schwager noch mal beschäftigt? Ja, Christie's. Christie's. Okay. Vielen Dank.
1: Aber ähm, Mr. Blackpants, machen, rühren Sie da nicht so viel inoffiziell rum. Das macht eine. Sie dürfen mich gerne begleiten, wenn ich Ermittlungen mache, aber die lassen Sie einfach das Wort Zeitung aus Ihrem Mund einfach mal für den Moment raus und
4: ma machen Sie bitte keine Alleingänge. Es ist Ihnen ist schon klar, dass Sie hier mit, äh, mich bitten, die Pressefreiheit einzuschränken. Sie verstören im Zweifel
1: Zeugen. Ja, und dann wissen die Zeugen nicht mehr, in welchem Bereich sie, mh, ja, in, in welche Richtung diese Ermittlungen gehen. Das macht einen ganz, ganz schlechten Eindruck. Sie, sie können, wenn Sie wollen, können Sie von mir aus machen, was Sie, äh, was Sie wollen. Aber wenn ich mitkriege, dass Sie die Ermittlungen, meine Ermittlungen versauen, dann kriegen sie auch kein Exklusivrecht.
0: Ich werde mich Ihnen unterordnen. Nathan? Barbara, ja? Ja, sie kommt seitlich halt ran. Heißt das jetzt, dass ich Viktor jetzt, ähm, dass ich mich um die Beerdigung kümmern kann, nachdem der Corona gesagt hat, dass es ein Unfall war? Miss
3: ja, Barbara, ähm, der Coroner wird jetzt die Leiche zur Beerdigung freigeben und ähm, Sie können Ihren Mann beerdigen. Mein herzlichstes Beileid möchte ich Ihnen nochmal aussprechen.
0: Danke. Dann werde ich mich jetzt wohl darum kümmern müssen.
3: Wenn ich irgendwas für Sie tun kann, lassen Sie es mich wissen.
0: Danke. Sehr, sehr freundlich von Ihnen. Ich weiß das wirklich zu schätzen. Warum musste mir das passieren?
4: Ich kann nicht verstehen, mein Lieber. Das sollte passieren. Ich wende mich mal zu Miss Davenport. Miss, Miss Davenport auf ein Wort.
3: Mr. Blackpants, was kann ich für Sie tun?
4: Sagen Sie, Miss Davenport, wurde, wurde der... Nee, ich ich schiebe Miss Davenport ein bisschen weg von Barbara und von Nathan. Wurde, wurde äh, Mr. Sassoff, wurde sein Leichnam auch untersucht? Woher dieses Unwohlsein rührt?
3: Soweit ich weiß nicht. Ich habe nur heute Morgen äh, die Einladung erhalten, ähm, hier als Jurymitglied dabei zu sein. Im Vorfeld habe ich nichts mitbekommen ansonsten. Müsste man in der Gerichtsmedizin nachfragen, aber ich gehe fast davon aus, dass nicht so schnell wie der Corona jetzt auf einen Unfall entschieden hat.
4: Sollte man das nicht tun, vielleicht auf zumindest auf äußerlich körperliche Verletzungen, ob er ob, ob, äh, blaue Flecke oder ähnliches aufweist, vielleicht war er gar nicht physisch in der Lage, der sie zu widerstehen. Und das wird alles ganz schnell unter den Tisch gekehrt.
3: Ja, ich habe auch kein gutes Gefühl dabei. Da muss ich Ihnen recht geben. Und so sehr ich auch noch auf dem Fischmarkt über Ihre Behauptung gelacht habe, dass das ein Anschlag auf das Leben des Inspektors war, mittlerweile sehe ich das doch auch etwas in einem anderen Licht.
4: Sie hatten doch auch die Lakritze gegessen, nicht wahr?
3: Ich habe auch die Lakritze gegessen, ja. Das
4: war, das war Mr. Stassoff. Mr. Ja, Kenneth, die Kinder und Sie.
3: Ja, aber mir ging es wunderbar und den Kindern ja auch. Also an der Lakritze kann nichts schlecht
4: gewesen sein. Und wir hatten alle Kaffee und Kuchen, nicht wahr?
3: Ja, mir ist auch beim Überlegen nichts eingefallen, was äh, Mr. Stassoff jetzt gegessen haben könnte, was kein anderer von uns ähm, gegessen hat. Irgendwas stimmt hier nicht, das sage ich Ihnen.
4: Das sind wir uns absolut einig, Miss Davenport und ich verspreche Ihnen, so wahr ich Tristan Blackpens heiße, ich werde die Wahrheit ans Licht bringen.
3: Und, ähm, passen Sie ein bisschen auf den Inspektor auf, bitte, weil er begibt sich mit seinen Ermittlungen ja auch etwas auf dünnes Eis, nachdem äh, der Corona auf einen Unfall entschieden hat.
4: Mit dem Unfall ist noch nicht das letzte Wort geredet, Miss Davenport. Ich könnte mir vorstellen, dass die der öffentliche Druck die Meinung des Coronas noch etwas umschwenken könnte.
3: Und ich schaue mal, ob ich vielleicht ähm, den Kollegen von der Gerichtsmedizin dazu bewegen kann, mich die Leiche einmal nochmal näher anschauen zu lassen.
4: Definitiv, definitiv. Und Ich habe Mr. Kenneth versprochen, dass ich mich etwas bedeckt halte, aber vielleicht können wir uns dazu austauschen und vielleicht auch im großen Kreis Mr. Kenneth und natürlich auch den Doktor.
3: Ja, Mr. Sassadis, Meinung hätte ich da auch schon gerne, vor allem wenn er jetzt nochmal mit den Jungen redet. Vielleicht bekommt er noch eine genauere Beschreibung oder so heraus. Ihnen ist auch kein Mann aufgefallen, der bei den Jungs an der Reling stand?
4: Leider nein, leider nein. Ich hatte, hatte leider den, den Blick anderweitig, aber. Ich habe die Idee einen Zeugenaufruf in die Zeitung zu schreiben, dass vielleicht Leuten Fahrgästen denen etwas aufgefallen ist, dass die sich vielleicht bei mir melden.
3: Das ist eine sehr gute Idee, Mr. Blackpants.
4: Ja, nachdem du sagst, das ist eine sehr gute Idee, wird der Meter 62 wird zu einem Meter 63.
3: <lacht> ich strahle ihn an.
0: Barbara hat sich in der Zwischenzeit mit den beiden Jungs abgesetzt und wird sich jetzt wohl um die Beisetzung ihres Mannes bemühen und die übrigen Besuche haben sich sowieso auch schon verlaufen, sodass sie also jetzt wieder alleine da vor dem Saal steht oder vor dem Gebäude wenn ihr rausgegangen seid.
2: Dann werde ich mich zu den anderen wieder gesellen und habe zuvor wahrscheinlich äh, ein wenig die Kinder beobachtet und wenn die eben heimgehen, werde ich mich zu den anderen zu Mr. Kenneth und Stephen Port gesellen. Nun, ähm, Mr. Kenneth, äh, ihre Neffen äh, machen ähm, den entsprechenden Eindruck äh, Kinder, die ihren Vater verloren haben. In, in einem Umfeld wie, wie dem ihren nun es wird eine Weile dauern, bis sie damit zurechtkommen. Aber ich denke, sie werden es überstehen und äh, keine blanken Schäden davon tragen, was den geistigen Zustand äh, betrifft. Ja, es ging mir auch
1: eigentlich nicht darum. Ich dachte vielleicht eher, dass sie mit ihrer Expertise in der Psychologie vielleicht etwas mehr aus den Kindern, äh, irgendwelche Erinnerungen, keine Ahnung, De Details von den Mann oder sowas, vielleicht nicht unbedingt von von Charlie, aber vielleicht hat Jerry irgendwas gesehen. Ähm, vielleicht hätten sie da irgendwie etwas, können sie da irgendwas herausfinden.
2: Ich glaube dazu bräuchten wir noch einmal etwas mehr Zeit, um da etwas herauszufinden und dann ist es natürlich fraglich, ob er jetzt überhaupt etwas gesehen hat und äh, bei Charlie denke ich, dass tatsächlich das, was er uns erzählt hat, wahrscheinlich das meiste ist, was er wissen kann. Vielleicht kann er sich noch an, mit der Zeit an das ein oder andere Detail erinnern, aber es ist doch immer eine große Gefahr, wenn man zu lange darüber nachdenkt, dann bildet man sich manchmal äh, Details ein, die gar nicht da waren.
1: Denke ich mir, ja. Gut, ich ich werde, glaube ich, wenn die Kinder zu Hause sind, Barbara sich um die Beerdigung kümmert, werde ich als nächstes äh, zu Christie's gehen.
2: Kann man sie noch irgendwie unterstützen? Sie dürfen
1: mich gerne begleiten, wenn sie keine anderen Verpflichtungen haben. Wenn ihnen das zu langweilig ist, dann dürfen sie natürlich auch gerne
0: irren. Ich kann und möchte sie nicht dazu verpflichten, mich zu begleiten. Zumal es ja keinerlei offizielle Ermittlung ist, die du da machst. Genau. Ne?
4: Also ich würde möglichst schnell einen kurzen Artikel über den skandalösen Entscheid von Sir Doom schreiben und dann gleichzeitig in diesem Artikel auch aufrufen, dass mögliche Fahrgäste und Zeugen sich doch bitte bei mir in der Redaktion der Daily Mail melden sollen.
0: Mhm.
3: Mr. Kenneth, wissen Sie, in welchem ähm, Krankenhaus Ihr Schwager im Moment ähm, aufgebaut ist oder ist er schon ähm
1: Ja, das wird nur noch das gleiche Krankenhaus sein, in dem äh, auch äh, Charlie war.
3: Dann äh, würde ich glaube da mal hingehen, bevor die Leiche freigegeben wird. Vielleicht habe ich die Chance, dann noch mal einen Blick drauf zu werfen.
1: Wie Sie möchten. Wäre mir, ich wäre Ihnen sehr verbunden, aber ich möchte auch Sie nicht. Äh, in, äh, ich möchte Sie eigentlich nicht in diese Angelegenheit reinziehen. Sie scheinen ein sehr, sehr gutes und sehr sehr hohes Amt hier zu begleiten und ich möchte Sie eigentlich nicht mit meinen privaten Angelegenheiten im Zweifel in Verruf bringen.
3: Machen Sie sich keine Sorgen um mich. Ich bin ja noch so frisch bei Scotland Yard. Und wenn ich sage, dass ich gerne von den erfahrenen Kollegen noch etwas lernen möchte, dann wird mir das sicher ein Blick auf die Leiche nicht verwehrt.
1: Denken Sie daran, dass es auch Konsequenzen haben sollte, wenn wir hier einen Fall aufklären, den der Corona falsch betitelt hat. Dass, ja. Wenn Sie darin involviert sind, dann kann es im Teufel auch ein schlechtes Licht auf sie werfen. Gerade weil sie neu
3: beim Jahr sind. Ja, aber das, ähm, dieses Risiko, Inspektor Kenneth, nehme ich gerne für sie in Kauf. Ich ärgere mich immer noch über den Corona, der mich da vorhin so schnell abgekanzelt hat und meine Mitschuhrohren, die alles nur abgenickt haben. Und ich habe mich als Wissenschaftlerin der Wahrheit verpflichtet.
1: W würde ich sagen, vielleicht treffen wir uns zum Abendessen, vielleicht im, nicht im Cold Miners Inn, sondern äh, ich Schlage ein anderes Pub vor, was vielleicht ein bisschen besser sieht. Obwohl, egal. Lassen Sie im Call Miners in heute Abend, nach dem Abendessen auf ein B-Treffen e und vielleicht das Ganze nochmal zusammentragen.
3: In
0: Ordnung. Das heißt, ihr macht euch auf den Weg. Grace geht alleine zum äh, Krankenhaus. Ja, Gerichtsmedizin gab es in dem Sinne, so noch nicht. Aber die anderen gehen gemeinsam zu Christie's beziehungsweise Tristan wollte ja seinen Artikel schreiben. Oder behält er das für den Moment nur im Hinterkopf und formuliert schon mal im Geiste seine Sätze vor?
4: Der formuliert die Geiste, also wenn es zu Christie's geht, dann kommt der Artikel halt erst in der Abendzeitung raus.
0: Dann marschiert er zu Christie's. Das auch damals schon sehr renommierte Auktionshaus in London, wo man allerlei exotischer und moderner und vor allen Dingen kostspieliger Gegenstände erwerben kann. Und nachdem der Detective Inspector sich da kurz vorgestellt hat, ist man natürlich auch sehr zugänglich, führt euch allerdings direkt aus dem Verkaufsraum oder dem Ausstellungsraum hinweg, damit die anderen Kunden nicht unnötig belästigt werden. Natürlich anders formuliert, damit man ungestört sich hier äh, unterhalten kann. Was äh, kann ich für Sie tun, Detective Inspector? Ja, Sie
1: wissen sicher um den tragischen Tod eines Ihrer Mitarbeiter, Herrn Stassoff.
0: Ich habe äh, davon Leuten hören, ja, äh, sehr tragisch, tragisch.
1: Ja, Definitiv. Uns äh, geht es in erster Linie darum zu klären, ob er vielleicht mit nicht illegaler Ware gehandelt hat, sondern ob er vielleicht mit äh, fragwürdiger Ware irgendwie in Berührung kam oder sowas. Oder ob es irgendwelche Zwistigkeiten über Besitzansprüche zu Gegenständen gab, die er für das Haus erworben hat. Oder ob es andere Probleme gab im Haus mit Herrn
0: Bewahre, um Himmels willen. Nein, 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 nein. Also auf Mr. Staffow ähm, kann ich überhaupt kein äh, schlechtes Licht strahlen lassen. Er ist einer unserer geschätzten, geschätztesten und wertvollsten Mitarbeiter. Na gut, er war, ähm, muss ich ja jetzt äh, leider äh, sagen. Nein, 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 nein. Ähm, Mr. Staffow war ein äußerst talentierter Einkäufer. Ähm, und hat uns hervorragende Artikel aus Deutschland und Frankreich beschafft. Und ähm, ich konnte ihn also jederzeit damit betrauen, für unsere Versteigerungen entsprechende Gegenstände zu akquirieren. Und da möchte ich nicht ein Kommissar Haar an ihm lassen. Ich
2: glaube, was Mr. Kenneth meinte, ist nicht, ob äh, Mr. St Dassov eine fragwürdige Person war, sondern äh, ob er vielleicht eine fragwürdige Person etwas kaufen oder verkaufen wollte bei, Herrn, bei Hans Dassov oder ihm
4: äh, Ärger gemacht hat. Also ich möchte in der ganzen, die ganze Zeit, dass wenn dann dem Fragen gestellt werden, ihn beobachten, wie er darauf reagiert.
0: Absolut vertrauenswürdig, professionell, natürlich okay, er ist natürlich auch ein Verkäufer, der durchaus die Fähigkeiten besitzt, äh zu sagen, was man hören will. Ja, ja. Genau, genau, aber an all seinen Äußerungen ist eigentlich wirklich nicht ansatzweise irgendetwas zu erkennen, dass er hier die Unwahrheit sagen würde und selbstverständlich sind wir hier bei Christie's bemüht nur einwandfreie Ware zu verkaufen und zu präsentieren Sie können sich sicherlich vorstellen was das bedeuten würde, wenn wir hier mal etwas tja, nicht legales oder gefälschtes oder was auch immer veräußern würden das wäre das Ende von Christie's Wirkt er betroffen über den Tod
4: seines Mitarbeiters? Ähm,
0: ja ja, ja, ja also wie gesagt, Mr. Stassoff war einer unserer wertvollsten Mitarbeiter äh, in der Akquise. Von daher, sein Tod äh, wird hier ein nicht unerhebliches Loch hinterlassen, das nur schwer zu füllen sein wird. Was waren denn die letzten Stücke, die er akquiriert hat? Nun, er hat ein paar äh, äußerst äh, interessante und ähm, im Verkauf auch sehr lukrative Gemälde äh, aus Deutschland hier herangebracht. Ähm, aus einer privaten Sammlung haben wir ein paar Objekte von Rubens sogar hier präsentieren können. Also Quintessenz, die Aussage von dem Chef von Victor ist absolut belastbar. Da gibt es keinerlei Beanstandungen dran und er macht auch überhaupt nicht den Eindruck, als ob da irgendetwas verkehrt wäre oder dass er versuchen würde, sein Geschäft zu schützen, zu bewahren vor übler Nachrede oder sonst etwas. Falsche Pferde. Schon verstanden.
4: Verdammt. Wie, wie kam denn Mr. Stassoff an seine Schnäppchen, wenn man das so bezeichnen kann? Hatte er da irgendwelche Informanten, die ihn da regelmäßig mit Versorgt haben.
0: Nun, es, äh, es ist so, dass die Einkäufer sich nur selten in ihre Karten schauen lassen, weil das ist ja schließlich ihr Betriebsgeheimnis, nicht wahr? Aber üblicherweise, und so dürfte das bei Mr. Stachsdorf auch gewesen sein, hat er ein sehr gutes Netzwerk aufgebaut zwischen seinen Kunden und ehemaligen Kunden. Und wenn der Verkauf gut vonstatten geht, also mit ordentlichen ja, Gewinn auch für den Verkäufer, dann werden wir selbstverständlich auch immer wieder weiterempfohlen. Und da hat Mr. Stassoff ein, eine sehr gute Kette und sehr gute ein sehr gutes Netzwerk aufgebaut. Hat Mr. Sasshoff hier im Haus ein Büro gehabt? Selbstverständlich. In der Schreibstube, wo alle unsere Ankäufer sitzen, hat er einen Schreibtisch. Dürfen wir diesen kurz in Augenschein nehmen? Nun, Ich bin mir jetzt nicht sicher.
1: Sie dürfen gerne dabei sein. Und... Wir werden sicher keine Unterlagen entwenden oder dergleichen um irgendwelche...
0: Und Sie werden verstehen, dass wir hier natürlich sehr auf äh, Diskussion äh, bewahrt sind und dass äh, die Korrespondenz äh, zwischen Stasov und unseren Klienten, unseren Kunden mh, nicht unbedingt für... Äh, und blickt äh, auch so ein bisschen skeptisch in Richtung von Twisten. Ähm
1: Öffentlich, ja.
4: Schon verstanden. Aber das heißt, jetzt ist ihre Quelle von Mr. Stashoff versiegt, oder nicht wahr?
0: So ähm, kann man es formulieren, ja, so tragisch und bedauerlich es doch sein wird. Selbstverständlich werden uns die meisten Kunden auch immer wieder direkt kontaktieren, beziehungsweise wir werden natürlich die an uns adressierten Anfragen auch weiterhin bedienen und, aber es ist durchaus davon auszugehen, dass wir einige Zeit benötigen werden, bis wir die Verbindung wieder komplett so zum Laufen gebracht haben, wie es zu Lebzeiten von Mr. Stossow war.
4: Könnte man das äh, den Tod von Mr. Starsov auch als ähm, Sabotage an Christie's sehen?
0: Nun, äh, Sabotage würde ja einen äh, eine Aktion durch fremde Hand äh, bedingen, nicht wahr? Wir würden nicht ermitteln,
4: wenn wir das nicht vermuten würden als hypothetische Frage in den Raum gestellt.
0: Detective Inspector, äh, habe ich Sie jetzt richtig verstanden? Sie gehen, äh, Sie tätigen Ermittlungen, weil Sie davon ausgehen, dass es sich hier nicht um einen Unfall gehandelt hat? Warum sollten wir es sonst tun? Tja, das ist eine gute Frage.
1: Sehen Sie, wenn Ihnen irgendetwas, ich respektiere Ihre Firmen wenn Ihnen irgendetwas auffällt, was außer der Reihe sein sollte bei den Unterlagen von ähm, Mr. Sassoff. Es wird keine Erwähnungen Ihrerseits geben oder sowas, das kann ich Ihnen versprechen, aber wenn Ihnen irgendetwas bei dem Aufräumen seines Schreibtisches auffallen sollte,
0: werde ich mich selbstverständlich sofort an Sie wenden. Ich schaue nochmal ganz eindringlich an, selbstverständlich. Sie können sich auf mein Wort verlassen. Detective Inspector, schließlich sind Sie hier bei Christie's und nicht in irgendeiner hinterhof äh, Genau,
1: davon bin ich ausgegangen.
0: Dann d danke ich Ihnen auf jeden Fall für die Kooperation. Nichts zu danken und ähm, ich muss der Witwe auch noch mein Beileid kundtun. Das sollte jetzt dringend getätigt werden. Definitiv. Ich. Äh, wünsche Ihnen noch viel Erfolg bei Ihren Untersuchungen und ich hoffe allen Ernstes, dass es sich tatsächlich wohl nur um einen tragischen Unfall gehandelt hat. Nicht auszudenken, wenn es hier ein Fremdverschulden gegeben hätte. Und ich denke, damit verabschieden wir uns. Grace ist in der Zwischenzeit im Hospital angekommen.
3: Genau, ich habe mich... Ähm Durchgefragt, bis ich schließlich im Keller wahrscheinlich ähm,
0: Selbstverständlich. da
3: gelandet bin, wo die Leiche noch liegt.
0: Wo dir auch ein, naja, nicht ganz so angenehmer Geruch entgegenströmt.
3: Ja, ich verziehe mal kurz die Nase, mache dann aber tapfer die Tür auf und schaue mich mal um, ob ich irgendeinen Arzt oder sonst irgendjemand entdecke.
0: Ja, Miss, kommt auch schnell einer auf dich zu. Miss, äh, kann ich Ihnen behilflich sein?
3: Äh, bestimmt. Davenport, mein Name. Ich komme von Scotland Yard. Ich war heute Jurymitglied ähm, bei der Untersuchung des Todes von Mr. Stassoff. Der ist doch bei Ihnen hier noch im Hospital?
0: Mr. Stassov, selbstverständlich, ja, er ist noch hier, aber ich habe schon die Mitteilung gehalten, dass er von Corona zur Beinigung freigegeben worden ist, von daher wird er nicht mehr lange hier verweilen. Ähm, Düppert, mein Name übrigens, Dieter Düppert.
3: Guten Tag, äh, Dr.
0: Düppert? Dr. Düppert, richtig, richtig, und du hörst auch so einen etwas deutschen Akzent dabei heraus.
3: Sehr erfreut Ihre Bekanntschaft gemacht zu haben. Das klingt jetzt vielleicht ein bisschen komisch in Ihren Ohren, aber dürfte ich mir die Leiche noch einmal anschauen, ähm, bevor sie ähm, abgeholt wird? Sie müssen wissen, äh, ich nicht. arbeite beim JAD ähm, in der chemischen ähm, Untersuchungsabteilung und bin aber immer noch ähm, begierig darauf, ähm, mein Wissen zu erweitern und ich war traurigerweise auch äh, Zeuge wie Mr. auf ins Wasser gefallen ist und ähm, ja, dieser Tod lässt mich seither auch nicht nicht in Ruhe und ich glaube, mir würde es auch einfach besser gehen. Ich, ich könnte mir ihn noch mal anschauen und würde dabei gern einfach auch noch mal, ähm, ja, wissen Sie, Sie müssen wissen, es ging ihm auch nicht gut, bevor er in, in, in den Fluss gefallen ist.
0: Nun ja, äh, ich wusste jetzt nicht, warum nicht. Ähm, folgen Sie mir doch einfach.
3: Vielen Dank, das ist sehr freundlich von Ihnen. Arbeiten Sie schon lange hier?
0: Ja, ja, ich bin schon seit äh, knapp 20 Jahren hier als äh, Pathologe tätig. So, aber Sie sind noch nicht so lange beim Jad, sagen Sie? Äh,
3: nein, erst ein halbes Jahr. Aber ich bin, bin froh, dass ich überhaupt so eine tolle Anstellung gefunden habe.
0: Doch, interessant, interessant. Man hat nicht mit vielen Frauen zu tun, die im Jad arbeiten, wenn man mal von Sekretariatsarbeiten absieht. So, hier wären wir denn. Und... In einem etwas größeren Raum stehen mehrere Tische. Er schreitet so an den dritten und zieht ein etwas schmuddeliges Laken von der Leiche ab. Zumindest so vom oberen Teil, so dass du sein Gesicht sehen kannst. Das ist Mr. Strassov. Zumindest das, was nach seinem Ableben noch übrig ist von ihm.
3: Haben Sie ihn ähm, selber untersucht, Dr. Dippert?
0: So ist es. Na, Sie werden hier nicht viele andere Pathologen finden. Das ist mein Reich.
3: Dass Sie auch sicher ganz fest im Griff haben.
0: Wovon Sie ausgehen so können? Ja.
3: Ist, ist Ihnen irgendwas aufgefallen, an Mr. Dasov? Irgendwas, was ähm, eventuell ungewöhnlich aussah?
0: Was ungewöhnlich aussah? Hm. Nein, 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 nein. Also. Mr. Stassoff ist ein durchaus äh, seinem Alter entsprechend äh, in guter Verfassung wohl gewesen. Für einen knapp 60-Jährigen hervorragend. Hält sich seine Zähne an, selbst die sind noch in einem äußerst guten Zustand. Das sieht man nicht häufig dieser Tage. Und, und ja, wenn man sich seine Hände anschaut, äh, ich bin der Meinung, er hat früher auch körperlich gearbeitet, aber... Ansonsten sind sie Picobello, die Nägel sind fein zurückgeschnitten, so wie es sich gehört, aber seine Lunge ist voll mit Wasser gewesen, so dass er ganz offensichtlich ertrunken ist.
3: Äh, ja, davon, davon gehe ich auch aus. Wie gesagt, ich habe ihn ja ins Wasser fallen sehen. Haben Sie auch andere Organe noch untersucht, außer die Lunge?
0: Ja, selbstverständlich haben wir hier eine sehr detaillierte Untersuchung vorgenommen, aber wie gesagt, ich konnte hier keinerlei Sachen finden, die für einen Mann seines Alters ungewöhnlich gewesen wären.
3: Dr. Tippert, meine nächste Frage dürfte Ihnen jetzt vielleicht etwas seltsam vorkommen. Aber meinen Sie, es wäre möglich, dass ich einen Teil, sofern noch vorhanden, der Magenflüssigkeit mit in mein Labor nehmen könnte? Sie müssen wissen, ich habe mich auf Gifte spezialisiert und ich nutze jede Möglichkeit, die sich bietet, gerne um, ja, wie soll ich sagen, die Untersuchungen zu üben. Damit, wenn wirklich mal ähm, es darauf ankommt, ich mir sicher sein kann, dass ich Scotland Yard da eine große Stütze bin und nicht irgendwelche Fehler bei den Verfahren machen.
0: Sie sind sehr motiviert, sehe ich. Sie sind sehr motiviert. Das lob ich mir. Das lob ich mir. Allerdings werden Sie in seinem Mageninhalt wahrscheinlich ähm, nichts finden, was äh, äußerst ungewöhnlich wäre. Von daher werden diese Proben mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit ähm, naja, negative Resultate hervorbringen. Aber äh, tun sich kein Zwang an. Ähm, warten Sie, warten Sie. Vielleicht habe ich noch nicht alles entsorgt. Ähm, ja, da drüben. Ähm, ach, nehmt doch die ganze Flasche mit und erreicht ihr so eine ja, so eine Glasflasche, in der irgendein unappetitliches, äh, dick, zähflüssiges Gemisch steckt.
3: Ja, ich lache ihn strahlend an, stecke äh, diese Flasche einfach in meine Handtasche, bevor er es anders überlegt. Vielen Dank, äh, Dr. Düpert, das ist sehr, sehr freundlich von Ihnen. Ähm, es gibt nicht so viele ähm, Ärzte wie Sie, die ähm, so großzügig anderen ähm, Wissenschaftlern gegenüber sind. Ich weiß das sehr zu schätzen. Wenn ich irgendwann mal etwas für Sie tun kann, lassen Sie mich auf jeden Fall wissen. Ich helfe Ihnen, wann immer ich es kann.
0: Ich komme gerne
3: darauf zurück. Dann will ich jetzt auch nicht länger Ihre wertvolle Zeit in, in Anspruch nehmen und lasse Sie jetzt wieder Ihre Arbeit tun.
0: Das ist zu freundlich von Ihnen, aber beehren Sie mich
3: gerne wieder. Vielen Dank, ich komme sicher auf das Angebot zurück und würde mich dann verabschieden.
0: Ja, er schüttelt dir auch kräftig die Hand und mit einem strahlenden Lächeln begleitet er dich auch noch bis nach draußen.
3: Ja, ich werfe ihm auch noch mal ein strahlendes Lächeln zu und suche mir dann eine Kutsche Richtung Scotland Yard.
4: Was machen die anderen? Ich muss noch meinen Artikel verfassen und den Zeugenaufruf. Also ich würde erstmal mal... In die Redaktion gehen. Ich würde mich auf den Weg machen
1: zu Barbara und versuchen, vielleicht nochmal mit Jerry zu reden, weil mit dem habe ich mich überhaupt unterhalten, ob der vielleicht irgendwas gesehen hat von dem Mann, was vielleicht, er ist auch ein bisschen älter, vielleicht hat er noch ein paar Details gesehen oder sowas, weil der Kleine ja gar
2: nichts gesehen hat. Mr. Kenneth, äh, wenn Mr. Blackpants äh, mit seinen wilden Spekulationen auch äh, nur einen Hauch äh, daran wahr ist oder vielleicht recht hat, dann wird äh, Ihr Schwager wahrscheinlich keine krummen Geschäfte oder dergleichen äh, in Christie selbst gemacht haben, sondern vielleicht daheim. Ich verstehe. Und bei seinen Unterlagen etwas zu haben. Ich, ich verstehe, äh, was du Sie meinen. da schon einmal in seinen Schreibtisch gesehen oder seine Unterlagen durchsucht? Bis jetzt noch nicht, nein. Aber ähm,
1: das ist auf jeden Fall ein, ein guter Punkt, den wir auch noch einmal ansehen sollten
2: weil sie ja gerade eben hier auch die Unterlagen sehen wollten und wenn sie aber vielleicht eben genau dort anfangen, wie, wie nennt man es, an der Basis anfangen zu suchen und nicht gleich... Äh,
1: Dr. Society, sie werden sehr gut beim Yard aufgehoben, muss ich sagen.
2: Ähm, danke. Ich, ich versuche nur ein wenig äh, zu Schlussfolgern dass ich glaube auf eine gewisse Art und Weise ist ihre Arbeit nicht so anders wie meine, nur sie arbeiten nicht mit der Psyche des Menschen, aber mit äh, sie passen genauso auf wie ich. Ähm, möchten Sie mich begleiten oder haben Sie noch andere Termine?
1: Nun ich möchte sie nicht von ihrer Arbeit abhalten. Ich
2: begleite sie gerne. Ich glaube heute Nachmittag, nein heute Nachmittag waren keine Termine mehr.
0: Ja, dann äh, begleiten Sie mich doch.
2: Dann ja gerne begleite ich Sie.
0: Ihr dürft gerne alle mal eine Intelligenzprobe ablegen. Ich werde nicht direkt darauf eingehen. Aber für den Verlauf... Meine Herren. Mhm. Okay, also Grace hat keinen Erfolg. Nathan und Ooh, Fahim no. dafür schon. Und Tristan ist so mit seinem Der Artikel
1: ist so scheiße.
3: <lacht>
0: ja, der der wird, der nix. wird, der wird, wird nichts. ich glaubt ihm keiner.
3: <lacht> Können zusammen Bier trinken.
0: Also 100, 100 geworfen. Das... Ähm, hm. Ja, hey, du dummen
2: Hafenarbeiter meldet euch, wenn ihr was gesehen ich habt.
4: <lacht> ja, der wollte in seinen Artikel auch noch was über den Sir Doom reinschreiben. Aber
2: man sollte nicht die Leute, die man auffordert, sich zu melden, vorher beleidigen.
0: <lacht> okay, also die Situation ist dann jetzt so, dass Grace im Labor im Yard ist und da halt diese Magenprobe analysiert. Genau. Kannst du da was? <lacht> ähm, Wissenschaft, Chemie, ne? Mhm. Ja, dann äh, hätte ich gern da von dir auch eine Probe gesehen. Ich hab's befürchtet. Oh,
3: Drohung hilft doch. <lacht>
0: okay. Ja, Fahim und Nathan, ihr unterhaltet euch so auf dem Weg. Lasst nochmal alles irgendwie Revue passieren. Was sind noch eure Pläne für den Rest des Tages?
1: Wahrscheinlich das private Büro, das, äh, also das wird das Relevanteste sein, das private Büro von Meinem Schwager zu Hause. Sein privates Büro. Wenn es da eins gibt. Äh,
0: nee, da gibt es eigentlich nichts. Das ist eine eigene sehr kleine Wohnung. Dass sie einen separaten Salon in Anführungszeichen haben, ist schon viel. Okay. So gut betucht ist die Familie Sassow nun wirklich nicht gewesen. Ja, im Gegenteil. Also du weißt, dass auch die Barbara arbeiten geht, mhm. um das Notwendige für die Familie mit dazu zu verdienen und aber... Oder die privaten Unterlagen. Ja, das heißt, du müsstest so quasi an den an den Schrank rangehen genau. oder so, gucken, ob du da irgendwelche Briefe oder sowas findest. Als für, also für, für
1: für mich persönlich, also das hat ja Dr. Sassadi angesprochen, für, für mich wäre noch wichtig, was äh, Jerry gesehen hat, weil den hatten wir ja
2: noch gar nicht dazu. Genau, das wäre jetzt auch Tatsächlich so eine Sache. Okay,
0: also ihr trefft Barbara und die Kinder halt in der Wohnung auch wieder an. Barbara hat eine ganze Menge an, an Sachen zu erledigen, aber freut sich im Grunde genommen auch, dass ihr wieder da seid und ihr euch dann einen Moment um die Kinder halt kümmern könnt, weil die Sachen, die sie halt jetzt im, im Zuge der Beerdigung erledigen muss und klären muss, gestalten sich einfacher, wenn die Kinder halt nicht dabei sind. Von daher freut sie sich für den Moment. Da Du, du kannst doch sicherlich auf die beiden für den Moment aufpassen. Ja, natürlich,
1: das machen wir schon. Mach dir keine Sorgen.
0: Ich habe mit dem Bestatter schon gesprochen und wir werden Viktor übermorgen Vormittag, dann wohl schon beerdigen können. Das heißt, ich muss jetzt noch eine ganze Menge an Sachen machen. Und
1: äh soll ich noch hier im Haus bleiben, meine Liebe, dass du ein wenig den Rücken frei hast? Ich habe noch ein, ein paar Tage frei.
0: Wenn wir dir nicht zu sehr zur Last fallen, das Nein, wäre gar kein Problem. Du weißt doch,
1: ich mag die beiden wie die beiden Kinder wie meine eigenen.
0: Sie wirft sich auch schon den Mantel wieder über und verlässt dann auch die Wohnung, sodass ihr mit den Kindern der ja für einen alleine seid. Ich bin gleich auch wieder da. Lass dir Zeit, lass dir Zeit.
1: Char Charlie, komm doch mal her zu mir. Und äh, Jerry, spiel du doch ein bisschen mit Fahim. Was ist denn, Onkel Nathan? Ja, nein, lass uns doch einfach ein bisschen zu, zusammen spielen. Ich habe da eine Holzeisenbahn gesehen, das ist doch, äh, die äh, musst du mir mal zeigen. Und ich will Charlie so ein bisschen ablenken, damit Dr. Sassadi ein bisschen mit äh, Jerry reden kann. Weil ich glaube, äh, also meiner Überzeugung nach ist er der Bessere, der irgendwie aus Jerry mehr rauskriegen kann, was er gesehen hat. Ich hoffe aktuell, dass Jerry was gesehen hat, was Charlie nicht registriert hat, weil Charlie wurde ja hochgehoben von jemandem und dann ins Wasser geworfen. Hm? Und vielleicht hat Jerry, der daneben stand, zumindest laut der eigentlichen Aussage, vielleicht hat er mehr von der Person gesehen. Das war so meine Idee.
0: Alles gut. Wie alt war denn der Jerry nochmal? Äh, Jerry ist zehn, glaube ich. Ne? Hatte ich doch irgendwo notiert. Dup, dup, dup. Ja, Charlie rennt los mit dir in, in das äh, Schlafzimmer der Kinder und präsentiert da die kleine Holzeisenbahn. Und lässt dich halt über den Boden fahren, macht dabei die typischen Geräusche einer Dampfeisenbahn, Dampflokomotive und fordert dich natürlich auf, auch irgendwelche Ansagen zu machen oder der Schaffner zu spielen oder was auch immer. Ja, da
1: mache ich auf jeden Fall
0: mit. Und vor ihm Ich werde mich
2: erstmal so ein bisschen mit dem Jerry beschäftigen, damit man damit ein bisschen einfach lockerer wird miteinander und äh, das nicht so wie ein Verhör jetzt wird, sondern dass er einfach auch entspannt ist. Ich gerne auch von ihm irgendwas erst noch zeigen lassen, was, keine Ahnung, sein Lieblingsspielzeug ist oder was seine Lieblingsbeschäftigung ist. Vielleicht liest sein Buch sehr gerne, um dann leicht mit ihm ins Gespräch einsteigen zu können. Mhm. Jerry, du, was hast du eigentlich auf dem äh, Schiff gemacht, als das Unglück passiert ist? Ich, ich weiß gar nicht, weil alle haben immer über deinen
0: Bruder gesprochen, aber
2: niemand hat äh, hat sich um dich gekümmert.
0: Naja, oh. Ich habe mir vom Boot aus alles angesehen. Die anderen Schiffe und die, die große Brücke. Und diese, ah ja, die, die sich hebt und senkt. Genau, genau. Aber die hat sich ja leider nicht für uns angehoben.
2: Ja, unser unser Schiff war leider zu klein. Schade. Aber ähm, hast du hast du auch gesehen, was auf dem Schiff passiert ist? Bei uns hast du hier hast du irgendwie jemanden gesehen, der deinen Bruder in das Wasser geworfen hat. Nein, ich habe niemanden gesehen.
0: Und sonst ist dir auf dem Schiff auch nichts aufgefallen. Nein, aber ich war, war großartig auf so einem Schiff. Bin ich ja vorher noch nie gewesen. Aber ich habe mir alles angeguckt, wie die Männer da die die Seile zusammengerollt haben und der der Kapitän da oben. Der hat eine coole Uniform. Vielleicht will ich auch mal Kapitän werden.
2: Mhm. Ja, ein respektabler Mann. Da fällt mir ein. Dein
0: dein Papa ist der ist ihm öfters schlecht gewesen? Nein, nie. Papa kann ja eigentlich auch super gut schwimmen. Ähm, ich verstehe das eigentlich gar nicht. Und auf einem Schiff,
2: dass es ihm schlecht ist, äh, mit dem Schiff ist er auch schon öfters gefahren, ohne dass ihm schlecht war, oder?
0: Ja, Papa ist ja ganz oft aufs Festland gefahren. Aber ich weiß nicht, ob ihm da schlecht geworden ist oder nicht. Aber Papa hat doch im Sommer letzten Jahr auch an dem, am, am Wettschwimmen mitgemacht. Ich verstehe das nicht. Hm.
2: Das ist äh, ja ein wenig seltsam, aber wahrscheinlich lag es daran, dass es, dass es ihm so schlecht ging, dass er, dass ihm so unwohl war, dass er keine Kraft mehr hatte. Nur es ist äh, seltsam, wenn er sonst nie ein Unwohlsein hat. Dann ist es wahrscheinlich auch einfach das, das, was ihm die Kraft geraubt hat und äh, weswegen er gegen die Strömung nicht ankämpfen konnte. Meinen Sie, Mister? Nun, wenn du sagst, dass dein Vater so ein guter Schwimmer war, ich habe ja, ich habe auch gehört, die Themse seien äh, tückisches Wasser. Aber, aber der ist ja schon,
0: schon, schon oft in der Themse geschwommen. Das Wettschwimmen im, im Sommer ist ja auch immer in der Themse. Mhm. Aber das natürlich ist für dich nicht ja. mittendrin. Ja, das,
2: das liegt dann ist es wirklich wohl so, dass es, ähm, dass es wohl mit seinem Unwohlsein zusammenhängt, dass er so schlecht geschwommen ist und sich nicht mehr über Wasser halten konnte.
0: Aber sonst ist, äh, hast du nichts mehr auf dem Schiff gesehen? Nein. Ihr habt Kuchen gegessen und Tee. Papa hat, Papa hat seinen Kaffee getrunken und sonst habe ich nichts gesehen. Dein Papa war der Einzige, der Kaffee getrunken hat? Ja, Papa mag ja keinen Tee.
2: Hm. Ich, ich verstehe, ja. Er, ist, äh, er hat ja nicht die Wurzeln wie die anderen hier aus England, die so gerne Tee trinken. Das
0: hat er auch oft gesagt. Er kann sich damit nicht anfreunden. Hm. Aber Kaffee trinkt er immer, dein Papa. Ja, Mama muss immer welchen kaufen. Na ja, gut, Dann
2: kann es auch nicht sein, dass er auf den Kaffee komisch reagiert hat, weil er kennt ihn ja und äh, trinkt ihn ja häufig. Ich habe nur überlegt, vielleicht hat er einen, äh, eine Allergie gegen etwas, was er getrunken oder gegessen hat, was ihm wo, weswegen es ihm schlechter ging.
0: Das ist eine Allergie? Das
2: ist, wenn, wenn ein Körper einen bestimmten Stoff nicht verträgt. Etwas, was man isst oder trinkt. Und äh, alle anderen, oder die meisten anderen, können es ganz normal trinken. Und bei manchen Leuten, sie bekommen einen Ausschlag oder
0: Atemnot oder ihnen wird ganz schlecht davon. So was will ich nicht haben, so eine Allergie. Es pocht an der Tür. Ich gehe, ich gehe und ich gehe aus dem
1: Kinderzimmer und gehe an die Wohnungstür.
3: Inspektor Kenneth, kann ich hereinkommen?
1: Ähm, ja, natürlich, Mr. Port sehr, sehr gerne.
3: Ich äh, habe ein paar Informationen für Sie.
1: Dann ähm, kommen Sie doch in den Salon. Ähm, Charlie, geh doch äh, hoch zu Jerry spielen, wir müssen uns kurz unterhalten.
3: Ist Dr. Sassadi auch noch hier?
1: Ja, im Salon. Gut.
3: Ja, ich habe, ich erzähle Ihnen jetzt gar nicht, wie, eine Probe des Magens Ihres Schwagers zur Untersuchung bekommen. Und ich habe Untersuchung jetzt mehrfach wiederholt. Und ähm, ja, ich stehe so ein bisschen vor einem Rätsel, Inspektor Kenneth. Ich habe im Magen Ihres ähm, Schwagers eine relativ hohe Menge ähm, Opium gefunden.
1: Im Magen.
3: In der Magenflüssigkeit sozusagen. Ich habe die Untersuchung mehrfach wiederholt, also ich täusche mich sicher nicht. Opium wird jetzt zwar auch als Schmerz- oder Schlafmittel eingesetzt, aber normalerweise nicht in so hohen Konzentrationen. Ist Ihnen irgendwas bekannt, dass Ihr Schwager depressiv war? Oder ist Ihnen Suchtverhalten an ihm aufgefallen?
1: Ist denn depressiv?
3: Ja, Opium wird als auch gegen Depressionen eingesetzt, aber wie gesagt, normalerweise nicht in so hohen Dosen.
1: Also ich sag's mal so: Bar Barbara hat sicher nichts, äh, also Barbara hat mir nicht erzählt, dass er in irgendwelche äh, Opiumhöhlen gegangen ist oder
2: sowas. Gut,
3: äh, Ihnen ist auch nichts nichts aufgefallen, dass Ihr Schwager irgendwie verändert war oder so?
2: Ne, äh, nein, hm. Jerry hat gerade berichtet, äh, dass das sein Vater, eigentlich ein sehr sportlicherer Mann war und auch sehr viel in der Themse geschwommen ist.
1: Der, das stimmt, das erinnert mich an den an den an das Wettschwimmen vor einiger Zeit.
2: Stimmt. Ja, ein Wettbewerb hat er geschwommen und, und äh, es sei wohl selten oder nie schlecht. Also er äh, hat sich nicht erinnern können, dass sein Vater irgendwie, irgendwie oft krank war oder überhaupt krank war. Und was mir in dem Gespräch mit ihm aufgefallen ist, er war der Einzige, der Kaffee getrunken hat, weil sie doch noch sich über, äh, unterhalten haben, dass wir alle das Gleiche hatten. Aber nein, wir hatten Tee und er hatte Kaffee. Mhm. Stimmt. Jetzt, wo Sie sagen, Dr.
3: Sassadi.
1: Aber Opium würde man doch schmecken, oder, Miss Davenport?
3: Ich würde sagen, ja.
0: Aber in einem starken Kaffee? Wer weiß?
3: Ich hab's aber auch selber noch nie probiert. Deswegen. Und Sie haben noch
2: keine Versuche mit Laudanum unternommen?
3: Äh, Nein, noch nicht. Sie?
2: Selten. Wir, wir hatten einmal ein Studienobjekt. Dort haben wir es benutzt. Ansonsten widerspricht es auch meiner Religion, es zu nehmen.
3: meint Sie, es könnte durch Kaffee verdeckt werden vom Geschmack?
2: Es ist durchaus möglich. Hm.
3: Aber wie könnte das Opium dann in den Kaffee gekommen sein? Gute Frage.
2: Michael, ich würde sagen,
1: auch von, von meinem von meinem äh, Werdegang her und dem vielen wechseln und sowas und dem äh, Stressniveau was das mit dem mit der Wechselerei angeht äh, werde ich sicher schon mal Laudanum oder Opium konsumiert haben
0: kann, kann ich damit konform gehen dass das nicht auffällt im Geschmack. Würde ich jetzt einfach so mal sagen, Gut. ja. Wobei, die Erfahrung mit starkem Kaffee hast du nicht, aber du weißt, dass das Zeug von sich aus schon eklig schmeckt, von daher wird das im Zweifelsfall auch alles andere überdecken. Was, der 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 Kaffee oder das Opium? Der Kaffee überdeckt ah, okay. alles. Gut. Bei Tee wäre das nicht passiert. Äh,
1: ne, also ich, ich gehe davon aus, dass das, wenn das ja so ein ekelhaft der Kaffee war, wie ich den kenne, dann wird da auch kein Opium aufgefallen sein. Da bin ich mir ziemlich sicher.
2: Der Kaffee, den, den man, glaube ich, hier in Europa trinkt, der ist sehr, sehr viel bitterer als der Kaffee, den man bei mir in der Heimat trinkt, den Mokka. Und äh, Opium hat ja auch einen sehr bitteren Geschmack. Das heißt, das würde wahrscheinlich nicht sehr stark darin
0: auffallen. Wie auch immer, es ist letztlich egal, dass... Opium ist im Mageninhalt gefunden worden. Und die Vermutung, dass es über den Kaffee verabreicht oder aufgenommen worden ist, ist sicherlich nicht die falscheste. Denn soweit wie ihr euch erinnern könnt, habt ihr ansonsten alles schon gemeinsam und gleich gegessen beziehungsweise konsumiert. Tatsächlich nur der Kaffee. Der war ein Alleinstellungsmerkmal. Die Nahrungsaufnahme von Victor. Und ich würde es dabei jetzt für heute auch belassen, damit wir beim nächsten Mal dann noch lesen können, ob und was denn der gute Tristan Pants verbrochen hat. Ja. Wird kein Meisterwerk geworden sein, aber wie auch immer, in dem Sinne bedanke ich mich für heute fürs Mitspielen. Ja, vielen Dank fürs Leiten. Dank
3: Danke fürs Leiten.
0: Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.
3: Tschüss.
2: Oder auch Servus.
0: Private Eye ist ein Pen Paper-Roll-Spiel von Tilo Bayer und erscheint bei der Redaktion Fantastic. Ich danke der Redaktion Fantastic für die freundliche Genehmigung. Die Musik im Eingang und Abspann dieser Folge ist Adventure Cinematic Motivational Trailer von Pew Music und zu finden bei Audio Jungle. Weitere Informationen findet ihr auf jägers.net, wo ihr auch die Möglichkeit der Kommentierung und des Feedbacks habt. Wir freuen uns aber auch über Bewertungen bei iTunes oder anderen einschlägigen Portalen oder gar eine Unterstützung auf Patreon. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Ein besonderer Dank geht an unsere Patronin Sandra Pesavento und an den Namensgeber von Dieter Düppert, Sven P. Am darauffolgenden Tag berichtete der Junge verstört, dass er von einem Ausflugsdampfer aus von einem Nein. Am darauffolgenden Tag berichtete der Junge verstört, dass von dem Ausflugsdampfer aus hm. ich hm. sollte echt mal ein bisschen besser lesen. So. <lacht>